0: Eine friedliche Trennung zu erreichen ist nicht möglich? Oder doch? Darüber plaudern wir in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harneidt. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Ich glaube nicht, dass es möglich ist, eine friedliche Trennung zu erreichen. Das sagen ja immerhin ungefähr 15 Prozent, die in der Gruppe Trennung in Freundschaft sind. Und ich frage mich, ist das ein Glaubenssatz, über den wir mal reden sollten? Und genau aus diesem Grund habe ich in dieser Podcast-Folge mir wieder jemanden eingeladen. Und zwar, hier ist die Nora Kupitz.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei bin. Danke, Thomas.
0: Ja, hallo, Nora. Ähm, genau, Na, es geht um das Thema, ist es möglich, eine friedliche Trennung zu erreichen? Und du arbeitest ja als Mentorin und Heilerin und hast da auch das, Themen, das Thema, ähm, den Partner besser verstehen. Genau. Und da gibt es ja auch die Situation, zwei verstehen sich nicht. Und deswegen ist es ja vielleicht auch nicht möglich, dass man zusammenkommt, zueinander findet, die Konflikte zu lösen. Und das ist ja so ähnlich wie die Frage oder die Aussage, ich glaube nicht, dass es möglich ist, eine friedliche Trennung zu erreichen. Und deswegen wollten wir einfach mal heute locker darüber plaudern, ist es möglich, ja, dass es eine friedliche Trennung gibt oder dass man sich überhaupt verträgt, wenn man sich gestritten
1: hat? Genau, also die Frage, die ähm, mir da immer so ein bisschen im Kopf ist, wollen die denn das auch? Also sobald es einer nicht möchte, sobald sich einer die ganze Zeit auf den Schlips getreten fühlt oder der andere sich ungerecht behandelt fühlt oder aus irgendeinem Glaubenssatz heraus sich respektlos behandelt fühlt, dann geht das Ganze schon mal nach hinten los. Und dann ist natürlich dieser Gedanke da, ach man kann sich doch überhaupt gar nicht friedlich trennen. Und da ist es erstmal. Interessant in die einzelnen Personen auch reinzugehen oder eben, wie ich jetzt mit meiner Mentorenarbeit, ähm, ich schnappe mir auch gerne die einzelnen Parteien und schaue erstmal was ist denn die Aussage? Also was sagt denn überhaupt derjenige? Was möchte er? Was ist die Erwartungshaltung? Und wie nimmt der andere das denn auf? Und danach entwickelt sich das erst. Also es sind immer so ein bisschen, äh, ja, was ist die Basis? Und was sagt derjenige? Sagt er überhaupt auch das, was seine Basis ist? Oder drückt er sich völlig anders aus?
0: Also hier geht es erstmal um die Frage, verstehen wir uns überhaupt? Also um die Kommunikation.
1: Richtig. Also eine friedliche Trennung ist ja auch eine Frage der Kommunikation.
0: Ja, stimmt. Wenn ich nicht in der Lage bin, miteinander zu reden, dann kann man, ja, die Chance ist dann sehr gering, dass es friedlich möglich ist, genau.
1: Oder du redest miteinander, indem du dich die ganze Zeit fertig machst. Ist ja auch eine Frage der Kommunikation. Es also, gibt ja gute und schlechte Kommunikation.
0: Sich selbst oder den anderen. Ja, oder
1: sowohl das auch.
0: Genau, manche machen sich auch selber fertig und manche machen den anderen fertig und merken es noch nicht mal. Das ist ja auch nicht so toll. Aber letztendlich ist dann die Kommunikation gescheitert. Und wenn man also eine friedliche Trennung erreichen möchte, dann ist eine richtige oder gute Kommunikation Wichtig, sagst du.
1: Ja, eine gute. Also ich benutze ungerne die Wörter richtig und falsch, weil wer mhm. bin ich schon, dass ich das beurteilen kann. Ähm, ich nehme auch eigentlich auch nicht so gerne gut oder schlecht, sondern passend und unpassend. Das verwende ich sehr gerne so als mhm. Begrifflichkeit. Und ja, danach geht man eben rein.
0: Mhm. Ähm, du sagst gute oder passende Kommunikation. Ähm, gibt es denn Möglichkeiten zu erkennen, ob die Kommunikation passend oder gut ist?
1: Ja, und zwar, ob sich beide verstehen oder nicht. <lacht> also wenn es ist total <lacht> simpel, aber manchmal muss es eben auch simpel sein. Weil wenn du dir die ganze Zeit, wenn du aneinander vorbeiredest, dann ist es nicht passend. Also dann, dann passt etwas nicht. Das ist wie ein Puzzleteil. Es passt erst dann, wenn es sich zusammenfügt.
0: Ja, also du sagst, wenn es in der Kommunikation nicht klappt, merkt man das? Genau. Weil es viele Missverständnisse gibt beispielsweise, oder?
1: Ja, weil es Missverständnisse gibt oder weil der andere sich ungerecht behandelt fühlt oder manchmal merkt man es ja auch gar nicht. Also nicht zu kommunizieren kann auch passend oder nicht passend sein.
0: Stimmt, wenn man gar nicht redet.
1: Ja, oder Kommunikation ist ja nicht nur verbal, sondern eben auch nonverbal.
0: Ah ja, stimmt, das darf man nicht vergessen oft auch nicht so wahrgenommen. Also wir merken schon, es ist gar nicht so einfach, das jetzt hier so ein bisschen zu ordnen. Passend oder unpassend, da haben wir jetzt verbale Kommunikation und nonverbale Kommunikation. Und äh, der eine sagt A und der andere versteht B. Äh, ja, also da habe ich jetzt äh, doch die Schwierigkeit zu verstehen, wie kann ich denn merken, ob es passt?
1: Indem das, was du ausdrücken möchtest, indem du das Gefühl hast, dass das bei dem anderen auch ankommt. Also indem du dann irgendwann mal auf eine Ebene findest. Mhm. Weil das Ziel ist ja, auf eine Ebene zu finden und mhm. irgendwo einen Kompromiss zu finden. Wenn du aber die ganze Zeit an dem Kompromiss vorbeiläufst oder manche <lacht> laufen ja nicht nur dran vorbei, die nehmen ja gleich mal einen völlig anderen Weg, äh, dann merkst du das. Und dann findest du nie auf dem grünen Zweig.
0: Okay, also man kann ja durchaus merken, dass man jetzt ständig Missverständnisse hat und sich ständig streitet. Ja, was macht man denn am besten gleich trennen?
1: Nee. <lacht> <lacht> also du kannst dich natürlich für kurze Zeit, wenn es schon so weit ist, mal kurz räumlich trennen oder du kannst mal sagen, hey, mach du jetzt mal fünf Minuten dein Ding, ich mache jetzt mal fünf Minuten mein Ding mhm. oder ich gehe mal eine Runde spazieren und denke mal drüber nach. Also es muss ja nicht gleich eine richtige Trennung sein, aber Visa Trennung kann eben auch mal ganz kurzfristig sein. Sei Nein. kurzfristig eben fünf Minuten oder eine Woche.
0: Okay, manchmal ist es ganz gut, um die Spannung rauszunehmen, bevor jetzt einer explodiert oder beide. Geht man mal kurz vor die Tür, atmet tief durch, kommt wieder runter. Geht wieder rein. Ja, aber dann wiederholt sich vielleicht das gleiche Theater wie vorher. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass es als Paar dann äh, eine Situation ist, in der man ist, wo man sagt, ja, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir zusammenbleiben, wenn wir uns ständig wieder streiten? Welche Möglichkeiten gibt es denn da jetzt, diese unpassende oder schlechte Kommunikation zu verbessern?
1: Also ich frage dann meistens, warum seid ihr eigentlich zusammen? Was ist denn der Grund, warum ihr in eine Beziehung eingegangen seid? Oder meistens finden ja die Gespräche auch erstmal einzeln statt, bevor sie dann wieder zusammenführen, wo ich mir oder wo ich meinen Klienten frage, ja, was findest du denn oder was fandest du denn? Weil in dem jetzigen Moment finden die sich ja nicht mehr so toll. Ja. Was fandest du denn mal toll? Mhm. Was war der auslösende Punkt, wo du gesagt hast, das ist er oder das ist er?
0: der Porsche es.
1: Ja. <lacht> ja, kann ein Grund sein. Und dann kann es zu Reibungen führen, weil der andere sagt, na, ich bin vielleicht auch mehr als mein Porsche.
0: Stimmt. Man will ja nicht nur über das Auto definiert sein, das äh, einen gewissen Sinn hat, um nämlich eine gewisse Größe zu kompensieren unter Umständen, sagt man. Das, das ist eine Frage der
1: Person. Wenn die Person <lacht> sich tatsächlich auch über diesen Porsche definiert und die andere... Die Definition toll findet, die andere Person, dann hm. haben die ja wieder eine gleiche Ebene. Und dann ist das ja eine total tolle Grundlage.
0: Okay, also wir haben jetzt die Situation, dass die Kommunikation nicht klappt, aber wir wissen jetzt immerhin, dass die beiden sich aus einem gleichen Grund mhm. getroffen haben oder miteinander zusammen sind. Genau. Dann matcht es. Genau. Und wenn das nicht der Fall ist?
1: Na, dann sind sie vielleicht auch nicht zusammengekommen.
0: Okay, dann ist also vielleicht von vornherein schon die Beziehung eine Sackgasse gewesen.
1: Ja, oder die Frage ist dann, na ja, warum ist man überhaupt eine Beziehung eingegangen, wenn man dann merkt, okay, na, so Grundsachen, das passt einfach nicht. Und das kann auch wieder verschiedene Gründe haben, wie eben materielle Gründe oder sexuelle Gründe. Also es sind ganz verschiedene Sachen, wo man mhm. sich eingebildet hat, okay, vielleicht ist ja da eine Grundlage da, man könnte es ja mal probieren mhm. und sich dann vielleicht nicht getraut hat, zu sagen, ja, es passt halt dann doch nicht. Mhm. Ja.
0: Also einerseits materiell, ich würde ganz gerne einen Porsche haben. Und zweitens, also wer einen Porsche hat, ist bestimmt auch gut im Bett. Genau. Und wenn sich das jetzt nicht bewahrheitet?
1: Ja, dann ist es blöd gelaufen. ne? Dann ist es
0: blöd gelaufen, okay, gut. Soll aber vorkommen. Also redst du dann diesen Leuten, die dann feststellen, wir haben jetzt uns da vertan, dann lieber doch getrennte Wege zu gehen.
1: Also ich rate erstmal zu gar nichts, das müssen mhm. die entscheiden. Ja. Ich bin immer der Meinung, ich als Außenstehender habe nicht das Recht dazu, irgendwas zu beurteilen oder verurteilen mhm. oder bewerten, mhm. ähm, sondern ich gebe letzten Endes nur diese Hilfestellung, diese Übersetzung oder reicht die Hand, um zu sagen, hier, ihr könnt euch einig werden oder mhm. biete auch einen neutralen Raum, wo... Mhm es okay ist, Sachen anzusprechen, die man sich vielleicht auch nicht alleine traut anzusprechen oder wo man auch das Gefühl hat, naja, ich bin jetzt irgendwie so in mir verloren oder in mir alleine, wenn ich das jetzt anspreche, weil es ist mir vielleicht auch peinlich oder unangenehm und wenn eine dritte Person dabei ist, die dann sagen kann, hey, das ist aber völlig normal, wenn du dich so fühlst oder es ist überhaupt gar nichts Schlimmes dabei, wenn du das sagst oder ähm, wenn der andere sich dann vielleicht kurz angegriffen fühlt, den anderen auch abzuholen und zu sagen, das war jetzt gar nicht so gemeint. Der andere hat einfach nur die oder die Aussage treffen wollen und da steckt überhaupt gar keine Böswilligkeit dahinter. Und so Erklärungen zu liefern und dann beide eben dahin zu führen, dass beide dann die Entscheidung treffen können, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Oder wir treffen uns auf einer Ebene oder eben nicht.
0: Okay. Also ist das eine Sache, die das Paar für sich entscheiden muss, aber es sollte diese Frage vielleicht mal in den Raum stellen. Was verbindet uns? Was sind unsere gemeinsamen Bedürfnisse oder Dinge,
1: ja, man kann auch beide Szenarien einfach mal durchspielen. Was ist, wenn wir das jetzt durchziehen? Oder was ist, wenn wir jetzt doch getrennte Wege gehen? Oder eben was ist, wenn wir jetzt uns temporär einfach mal trennen und wir probieren das einfach mal? Ist auch immer eine ganz gute Möglichkeit, um nochmal rauszufinden, hey, was hat uns eigentlich zusammengebracht? Oder eben auch mal so die ganzen mh, Erwartungshaltungen durchgehen, ähm, was erwartet Person A von der Beziehung, was erwartet Person B von der Beziehung? Es können ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein, wo sich dann keiner zusammenfindet. Also mhm, ja. beispielsweise ähm, der eine möchte mit 30 schon Familie haben und Haus bauen und für die andere Person ist das völlig weit weg und die kann sich das erst mit... 40, 50 oder sowas vorstellen, mhm. dann ist natürlich die Frage, okay, stimmen denn die anderen Basissachen so weit, dass wir einen Kompromiss finden, um uns auf einer Ebene zu treffen, oder sind wir so weit weg voneinander oder ähm, auch prioritätsmäßig so weit weg voneinander, dass das hier immer einen Reibungspunkt darstellen würde?
0: Mhm. Ja, da sind wir wieder bei den Gemeinsamkeiten. Ich komme mal ein bisschen mehr zurück auf die eigentliche Thematik, nämlich ist eine friedliche Trennung überhaupt möglich? Und wir haben ja dabei über die Kommunikation gesprochen. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass das Paar sich also so weit gefunden hat, dass es weiß, ah ja, wir haben eigentlich die gleichen Interessen und wollen auch zusammenbleiben, aber mit der Kommunikation klappt es nicht. Mhm. Und wo kann das Paar ansetzen? um da etwas zu verbessern, um die Missverständnisse, den Streit, das äh, Aneinander-Vorbeireden zu vermeiden oder zu verringern?
1: Also was ich ganz gerne immer rate, ist erstmal die Arbeit an sich selbst. Mhm. Denn wenn jeder für sich Frieden im Inneren findet, dann kann er auch nur Frieden nach außen geben. Und für Unzufriedenheit gibt es eben auch immer einen Grund. Mhm. Und wenn du selber mit irgendetwas unzufrieden bist, dann kann das auch ein Reibungspunkt für deinen Partner sein. Und wenn du dann noch nicht mal drüber redest und der Partner gar nicht weiß, was da eigentlich los ist und dann denkt, oh Gott, mit mir stimmt irgendwas nicht, <lacht> weil er selber auch noch eigene mhm. Themen hat, ähm, ja, dann kann das auch dazu führen, dass du dich auf einmal nicht mehr verstehst dass du gar nicht weißt, was da überhaupt los ist. Und mhm. deshalb ist so wichtig, diese innere Arbeit an sich selber, um dann, wenn du mit dir selber fein bist, mhm. dann überhaupt mal hinzuhören, okay, habe ich denn jetzt noch ein Problem mit dem anderen? Oder hat sich das in Luft aufgelöst? Also zusammenfassend gesagt, wenn ich mit mir im Frieden bin, dann kann ich auch in den Frieden mit dem Anderen treten und habe eine ganz andere Kommunikationsgrundlage.
0: Hm. Ah ja, okay, also ich äh, habe das jetzt so verstanden, dass du sagst, ähm, bevor wir überhaupt in die Fragestellung, wie kommunizieren wir richtig oder falsch gehen können, müssen wir erstmal in der Grundhaltung darauf achten. Ja? Also sehe ich in dem Anderen jemanden, der mir positiv gesonnen ist und bin ich selber im eigenen, ja, im eigenen Frieden mit mir selbst. Denn sonst sind da schon zu viele Störungen, sage ich mal, in der Kommunikation, gerade im nonverbalen Bereich, äh, sodass man sich gar nicht erst auf die eigentliche Kommunikation konzentrieren muss, wenn es irgendwo klemmt.
1: Richtig. Und vor allem, dann kannst du dieses ganze Persönliche, was der andere vielleicht persönlich gegen dich verwenden könnte, mhm. weglassen und dich einfach nur, wenn wir jetzt mal dieses Vier-Ohren-Modell vor uns haben, auf die Sachebene konzentrieren und sagen, okay, ich lasse das ganze Emotionale jetzt mal weg. Mhm. Was will der andere mir denn eigentlich sagen?
0: Genau, denn da gibt es ja die meisten Missverständnisse.
1: Richtig. Und der andere drückt sich vielleicht auch anders aus, weil er ja in der Emotionalität drin ist. Und dann einfach mal Verständnisfragen stellen. Mhm. Meinst du das so oder so? Oder habe ich das jetzt in dem Moment so verstanden? Oder ich habe das so verstanden. Hast du das auch sagen wollen? Und dann einfach trauen, nachzufragen.
0: Mhm. Ja, genau. Einfach mal nachfragen. Ne? Also die Sachebene vielleicht noch ganz kurz. Viele kennen sicherlich das Kommunikationsmodell, vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun und da geht es darum, dass es mit jeder Aussage oder mit jeder Kommunikation, die man tut, dass man immer auf vier Kanälen kommuniziert und das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen, aber die eigentliche Kernaussage, das, was man eigentlich sagen will, also was, was, was die wirkliche Bedeutung der Nachricht sein sollte, ist die sogenannte Sachebene und Darum geht es immer herauszufinden, was, um was geht es eigentlich wirklich? Ne? Und nicht noch, was sollte noch mitschwingen und so weiter, was sollte, wollte ich dir so unterschwellig noch mitteilen, sondern um was geht es wirklich? Und da ist dann der Schlüssel zu einer besseren Kommunikation, wie du schon gesagt hast, eigentlich ganz einfach, nämlich einfach nur nachfragen. Wie hast du es gemeint? Und somit äh, versuchen sicherzustellen, dass das, was man gesagt hat, beim anderen auch angekommen ist. Ja, und das ist dann im Grunde genommen schon alles. Also ein gewisses gemeinsames Interesse und vor allen Dingen das gemeinsame Interesse, eine friedliche Lösung zu erreichen. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Und wenn man den anderen dann auch noch als ja, guten Menschen ansieht auf Augenhöhe und den nicht verteufelt und sich nicht selber auf eine andere Ebene stellt, dann hat man auch eine Basis, um das zu schaffen. Und manchmal gibt es dann doch noch Probleme, denn viele sagen ja, es ist nicht möglich, das zu erreichen. Ist das nur ein Glaubenssatz, um den es jetzt geht? Weil die Gesellschaft das sagt. Naja, man kann sich eh nicht in Frieden trennen. Männer und Frauen sind dazu geboren, sich im Kampf auseinanderzuleben. Oder andere Regeln des Lebens. So, und wenn dann der Wunsch da ist, doch eine friedliche Trennung zu erreichen, aber es klappt nicht. Ja, was dann? Ja, ganz einfach. Dafür gibt es Coaches und Mentoren, dafür gibt es Trennung in Freundschaft, um euch genau über diese Hürde zu helfen. Denn wenn ihr beide wollt, aber nicht könnt, ja, dann braucht es einfach etwas Hilfestellung, diese äh, schwierige Passage zu nehmen. Und dann klappt es auch. Ja? Das ist ja in anderen Bereichen auch so, wo man sich jemanden heranholt, der das einfach versteht. Ja? Ob es nun ein Fliesenleger ist, äh, ein Maler oder auch ein Elektriker, das sind Fachleute für bestimmte Themen. Und genauso gibt es Fachleute für die Themen in der Beziehung und im Miteinander. Ja, und Nora, du hattest im Vorgespräch schon eine sehr schöne ähm, Zusammenfassung und Beschreibung gegeben zu dem, was eigentlich immer so die Voraussetzung sein sollte. Vielleicht magst du das nochmal sagen, das fand ich so schön.
1: Ja, also letzten Endes ist es ja so, wir kommen aus Liebe zusammen, aus Liebe entsteht etwas und genauso kannst du auch in Liebe auseinandergehen. Du kannst der anderen Person alles Liebe und Glück der Welt wünschen, weil es macht ja nichts, dass es mit euch beiden nicht geklappt hat.
0: Genau, es ist manchmal schwer ne, zu sagen, okay, ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir alle Liebe der Welt und trotzdem trennen wir uns jetzt. Ne? Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch, auch wenn es in dem Moment sicherlich schwer fällt.
1: Ja, das kann auch aus Liebe sein, eine Trennung.
0: Genau. Hast du es schon mal erlebt? Ja. Genau, ich habe es auch erlebt und ich weiß, dass es viele erlebt haben und viele meiner Klienten haben es auch erlebt. Ja, es geht also. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Und ja, liebe Nora, ich freue mich, dass du mit dabei warst, heute wieder mal im Podcast über dieses Thema mit mir so ein bisschen zu philosophieren, zu plaudern und auch so ein bisschen die weibliche Sichtweise mit einzubeziehen.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, auch gerne. Also, vielen Dank und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast von Trennung und Freundschaft. Tschüss.